Okay, alors la pratique de la méditation, ce n'est pas, pas, pas plus dur que ça. Puis en même temps, ce n'est pas... Je ne sais pas, on peut dire que pas facile. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. On va essayer de, essayer de mettre des mots là-dessus. Alors, euh, ce qu'on fait euh, en faisant rien comme ça, c'est qu'on... On développe une attention, une présence qui est accrue. Ça risque de nous servir dans n'importe quelle situation qui va suivre. Alors, une présence qui est accrue, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'on peut lire mieux ce qui se passe. Au lieu d'avoir mes idées préconçues sur ce qui se passe, si je suis vraiment là, plutôt que dans mes idées sur ce qui se passe, je, je risque d'être plus euh, en ligne, aligné avec la réalité qu'avec les anticipations, planifications, attentes, présuppositions, euh, etc. Alors, on pratique ça dans cette forme-là qui est un peu étrange. On le prête, on va tout s'asseoir et on va prêter attention à ce qui se passe. Euh, donc, on développe une attention qui est accrue, une attention de, de plus grande qualité. Puis, on voit là, que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce qu'on est, oui, attention plus accrue au son, aux sensations, tout ça, puis oh, c'est... ça commence à commenter, ouais mais pourquoi, pourquoi on fait ça, c'est quoi cette affaire-là, t'sais? pas ça je pensais que c'était, je pense d'être high, je suis high, que les autres sont tu high, euh, l'être high, <rire> je sais pas quoi, quelque chose où on devient obsédé, ça retourne directement à quelque chose là, qui nous préoccupe ces temps-ci, fait que c'est ça l'entraînement, c'est, c'est vraiment c'est un entraînement, on s'entraîne à voir si on peut rester là, au milieu de tout ce qui se passe, là, les sons de la ville, le chaud, le froid, l'ennui, l'impatience, le doute qui passe, la calmie, ça se calme. Je l'ai, je l'ai! Ça coup, c'est calme pendant quelques deux ou trois secondes. Ça repart, ça se met à commenter. Oh, moi, je ne ferais pas ça de même. Je suis enseigné la méditation, je ne pas ça. Je pas Puis là, on on embarque là-dedans, on y croit, on est dupe. Puis à un moment donné, peut-être avec la pratique, on apprend à ah, merci pour les commentaires. C'est juste de voir si je peux rester là, vivant en équilibre au milieu des opinions, des, des affaires qui tirent. Si ça tirait, pense à moi, pense à demain, deux minutes. Après, tu retourneras à ta respiration, puis au son ambiant. Fais juste deux minutes pour régler le reste de la vie. <rire> de devrait être capable d'organiser le reste de la carrière, les carrières, les transitions de carrière. <rire> C'est tentant. Ah, je veux suivre. Parce qu'on n'a pas de, n'a pas de maîtrise. Hein. On est sous l'influence. Il passe un, une idée, on la suit. On est dupe. Puis là, ici, on essaie de voir ça. Est-ce que c'est possible de rester là, au milieu de ce qui se passe, puis de s'intéresser à ce qui se passe, de s'intéresser à ce, que, à ce qui est en train d'avoir lieu. Parce que dans ce qui est en train d'avoir lieu, il y a plein de secrets qui sont cachés, qui ne sont pas là quand on pense à la vie, quand on est dans un du conceptuel, hein. des histoires racontées, il y a plein d'affaires auxquelles on n'a pas accès. Puis en faisant ça, on devient intéressé par la réalité. On s'intéresse à ce qui se passe, pas ce qui pourrait se passer, ce qui aurait pu se passer, ce qui devrait se passer, ce qui se passera-t-il. 
pas ça qui d'habitude nous fascine. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Je suis bien plus intéressé par la vie qui pourrait avoir lieu, qui aura peut-être lieu, que celle qui est en train d'avoir lieu. Celle qui est en train d'avoir lieu, finalement, c'est poche. Assis dans une salle, un corps respirant, tentant. Donnez-moi du drame, de l'action. Je vais en produire dans mon esprit. Après, je vais rester pogné dedans. Il y a des chances, je reste pogné dedans. Fait qu'on se pratique à être là, être là. Il y a un... Peut-être que certains d'entre vous le connaissez, Steve Armstrong. Il est un prof de cette tradition aussi, un des profs seniors de occidentaux. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer longtemps, je faisais des longues retraites avec lui. Puis il enseignait. Et là, je ne sais pas quel âge il a. Je pense fin soixantaine, Steve. Euh, toute sa vie, il a pratiqué ce qu'on fait là. Pratiqué à être là, à être attentif à ce qui se passe. Euh, ça lui a servi de plein de façons, mais là, euh, il y a juste quelques mois, il a appris qu'il y avait un, un, cancer, de, un, un cancer du cerveau. Euh, ça a commencé par quelques secondes où il déparlait. Il s'est demandé comment, comment je suis plus capable de créer une phrase, tu sais, avec les syllabes et tout. tout. Il est allé voir le médecin, puis ils ont vu qu'il y avait une tumeur au cerveau. Ils ont essayé de l'enlever, mais ils se sont rendus compte que c'était une, un cancer euh, agressif. Puis, euh, donc, on lui a donné le quel, quelques mois à vivre. Puis, euh, je me suis un petit peu sur euh, les choses qu'il écrit sur euh, le développement de sa maladie. Puis, euh, c'est vraiment remarquable le, 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 ce qu'il a développé, la neuroplasticité. Comment il a, au cours des années, là, réorganisé son cerveau. Lui, un cerveau, il, la, la curiosité est très, très, très développée. La curiosité pour ce qui est en train de se passer. Alors que nous, certains d'entre nous, plusieurs d'entre nous, peut-être tous, on a vraiment bien développé le, le côté du cerveau, la région du cerveau qui est très, très, très intéressée par ce qui aura peut-être jamais lieu. C'est pas Mark Twain, ça, qui disait « Les pires choses dans ma vie, les pires choses que j'ai vécues, sont jamais arrivées. » Ça, ça ressemble beaucoup à un être humain. Ben, lui, il est dans une, une chose comme celle-là, que nous, on imagine. Lui, il est là-dedans. C'est vraiment très beau de voir son niveau d'intérêt. Il est extrêmement intéressé par les phénomènes qui sont en train de se produire. Alors, les moments où il ne comprend plus ce que les personnes disent, les moments où il n'arrive plus à exprimer un besoin, une phrase simple. Les moments où euh, il regagne des forces mentales, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais des habiletés, là, quoi. puis que euh, son esprit, euh, naturellement, va créer une tendance. Tu sais, ah, ça va mieux, ça s'améliore, puis oups. Puis tout à coup, ça se désaméliore. Puis donc, euh, il décrit ça, c'est vraiment fascinant de, de voir comment les deux qualités qui ressortent beaucoup dans son esprit, il y a toutes sortes de mouvements, évidemment, mais... Euh, mais euh, l'équanimité. L'équanimité, c'est la, la, la bonne façon d'exprimer la non-réactivité. Ça ne veut pas dire que tu es flat comme une crêpe. Non-réactivité dans le sens de... Il n'y euh, a pas la présence des émotions affligeantes. J'aurais du sens qu'il y en ait. Mais des fois, ça vient pendant quelques secondes, puis en fait, ça m'apparaît comme... J'ai clarifié ça dans ma vie. Ça ne valait pas nécessairement la peine d'aller dans cette région-là. 
je reviens plus à qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis euh, c'est donc bien intéressant que ça se passe comme ça. Et donc il, il observe la, la perte de moyens avec énormément d'intérêt. Puis euh, il, est, il est fasciné. Et, euh, il est presque. C'est ça que je pense qu'il écrivait quelque part. Euh, quelque chose que je, je veux dire librement, là, mais quelque chose comme euh, c'est presque le fun. Ben non, en fait, c'est enthousiasmant. C'est, hein, c'est très, très, très intéressant ce qui se passe. Je regarde ça, puis je me dis, wow, j'ai, j'ai du travail à faire. J'ai, j'ai, il y a quelque chose là-dedans. Il n'est pas, pas froid, là, il est vivant, il exprime son amour pour les gens qui, qui aiment, etc. Le fait qu'il, Il sent bien là, qu'il est fragilisé et tout, mais pour lui, c'est touchant, c'est, c'est beau, c'est très mystérieux. Il n'arrive pas à comprendre exactement comment la, comment la maladie fonctionne. Il ne voit pas, il n'arrive pas à bien établir des patterns. Puis euh, ça, ça l'intrigue, puis il décrit ça. Ah, euh, être confus, je le mets dans mes mots, là, mais être confus, c'est OK. Ne pas savoir, c'est absolument OK. Je n'étais pas absolument conscient de ça, je n'avais pas clarifier ça à ce point-là. Maintenant, je ne sais pas du tout ce qui s'en vient. Mais en fait, c'est absolument OK. J'aurais peut-être pensé avant que pas savoir ce qui s'en vient, c'était un problème. Je sais pas si vous voyez comment on fait des associations, donc on ne questionnerait même pas. Puis lui, il fait « Ah non, ne pas savoir, c'est, c'est correct. Être un peu perdu, c'est correct. C'est correct d'être perdu. » Il est bien entouré, les gens qui, euh, qui, qui l'accompagnent, ses amis, on pourrait dire. C'est des gens qui pratiquent depuis très longtemps. Quand il décrit ça, il dit on est tous très intéressés. On va essayer un nouveau protocole. Il y a peu de chances que ça marche, mais on est très intéressés de voir comment ça marche ou pas, si ça marche pas, puis comment ça va marcher, si ça va marcher. Une liberté. Une liberté, de quoi parlait le Bouddha? Une liberté inconditionnelle, qui ne dépend pas des conditions, qui ne dépend pas qu'il y ait la maladie ou pas la maladie. Que nous, notre liberté, plusieurs d'entre nous, vérifiez si c'est vrai pour vous, notre liberté, ce serait d'avoir ce qu'on veut. Hein, si j'ai ce que je veux, je suis libre. Puis la liberté qui est proposée là, c'est une liberté qui ne dépend pas qu'on ait les choses qu'on désire avoir. C'est une drôle de proposition. Quand on vient euh, pratiquer ici, comme ça, hebdomadairement ici, ou euh, quotidiennement à la maison, ou euh, de façon formelle ou informelle, en attendant l'autobus. Hein. Là, donc, c'est quoi la pratique? C'est de voir, de se laisser connaître ce qui est là, puis de voir si ça peut être OK, que ce soit comme ça. Alors, c'est une façon de définir la, la pratique. Alors, voici ce qui se passe. C'est comme ça, est-ce que ça peut être OK? C'est déplaisant, c'est plaisant, c'est connu, c'est inconnu. Est-ce que ça peut être OK? Que ce soit comme j'y arrive, j'y arrive pas. Est-ce que ça peut être OK? Que ce soit comme ça. Ça paraît très, très, très passif quand je dis ça. Ça peut sonner comme, mon Dieu, ça veut dire quoi? Que tu ne travailles plus pour la justice sociale, par exemple? Tu ne travailles plus pour le, pour le, le bien-être des tiens, peut-être, ou de tout le monde? Euh, etc. Ça veut dire que tu fais juste ah, c'est comme ça, que ça peut être OK que ce soit comme ça. Non, ce que ce dont je parle, on utilise beaucoup le mot acceptation, mais c'est comme une reconnaissance profonde de ce qui se passe. 
Puis dans cette reconnaissance-là, dans cette acceptation-là, d'abord, il y a une meilleure lecture. On n'est pas dans le déni. On n'est pas... Euh, on est en train de vraiment... Puis, euh, c'est, c'est pas passif parce que c'est participatif. Avec l'histoire, par exemple, de Steve, on voit bien que quelqu'un qui a ce niveau d'écoute-là puis de, de, d'intérêt-là, ça, ça participe là, de l'expérience. Ça, ça joue beaucoup. Parce que ça enlève une grosse couche de, d'angoisse, de, de peur. De... Lui, il s'est habitué à être intéressé par ce qui se passe. Puis à être engagé. Donc, il est engagé dans sa guérison. Là. D'après moi, ça doit aider, ça doit donner des chances. Je ne sais pas que ça va fonctionner du tout. Là. La polaire, c'est parti pour ça, pantoute. C'est pas ça le, le prognostic. Là. C'est bon. Mais euh, on dirait que c'est comme, c'est comme s'il continuait sa guérison. Peut-être pas sa guérison dans le sens où il va, la maladie va disparaître, mais sa guérison spirituelle, on pourrait presque dire. Il apprend à être avec une acceptation très, très vaste de ce qui se passe. Donc, quand on vient pratiquer ici, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on fait. On essaie de voir si on peut plutôt que d'être euh, d'être mu sans sans, sa, sans, sans le savoir euh, ou sans avoir le choix d'être mu par l'impatience euh, le mouvement constant de planification d'anticipation de ressassement etc on essaie de voir si dans ces conditions ci chacun on a des conditions différentes là à ce moment ci là soir dans notre vie on est au milieu d'une histoire différente chacun d'entre nous, il y a des, des aspects qui sont différents, semblables des aspects différents, mais là où on est, est-ce que ça se pourrait qu'on se donne accès à un bien-être à, je sais pas, un accompagnement Appelons-le comme ça, une façon d'être avec soi-même, d'être avec ses circonstances, nos circonstances. Un accompagnement là, de très haute qualité, que, dans lequel il y a de l'équilibre, peut-être, qui est marqué par, coloré par la patience, par la bienveillance, par la compassion, plutôt que l'effondrement, le braquage. La compulsivité, euh, l'obsession. Alors c'est ça le, le, tra- le travail qu'on fait ici en s'assoyant, puis en, en essayant de voir est-ce qu'on peut permettre à juste la soirée d'avoir lieu comme ça, dans l'environnement, puis en soi. C'est un jeu un peu d'équilibre. Hein? On est assis, on fait rien, on va pas tomber, mais mentalement, on essaie de voir si on peut avoir un, équi- un équilibre pour marcher sur le fil de la réalité sans tomber dans ça devrait, je devrais, ça serait beaucoup mieux que c'est comme ça. Hey, c'est de même toi en ce moment. Le corps est fatigué comme ça. Ou endolori de même, bien léger comme ça. Ça va-tu durer? Je suis bien, là, les conditions sont bonnes, ça va-tu durer? C'est comme ça en ce moment. On peut permettre à ce qu'il est là d'être là. Ça se peut que ça soit peu de choses. Si c'est peu de choses, est-ce que ça peut être OK? Ça se peut que ce soit incertain, que ça l'est tout le temps, mais des fois c'est révélé. Est-ce que ça peut être OK? 
que ce soit incertain dans tel aspect de ma vie. Pas que je ne vais pas m'en occuper, là, mais est-ce que ça se peut que ce soit incertain? Comment ça va tourner? Cette relation-ci, la santé, telle ou telle condition. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Moi, ça me fait du bien, ça, de me poser cette question. Ça peut être OK parce qu'on ne sache pas exactement comment ça va tourner. Est-ce que ça peut être OK? Qu'il y ait un peu d'incertitude, qui fasse partie de la réalité, beaucoup, à certains moments. Tu sais, quand on est dans des mouvements d'évitement, beaucoup, là, on passe la journée à planifier, justement, pour ne pas être confronté à l'incertitude. Tu sais. On pense à toutes les possibilités de ce que cette personne-là pourrait me dire. Tu sais. Comme ça, je ne serai pas mal pris. Évidemment, elle va dire autre chose. Je vais penser à toutes les versions de comment ma vie pourrait finir. Tu sais, pour être sûr que moi, je le sais. Tu sais. Puis en fait, ça reste la même chose, on sait J'ai essayé de penser à toutes les façons que cette personne-là pourrait me percevoir. Est-ce qu'elle me voit de même, ou elle me voit de même, ou elle voit de même? Est-ce que tu que je ne sache pas exactement? C'est quoi sa compréhension de moi ou de la situation? Et ce mouvement-là dans la méditation se tourne vers l'incontrôlable, l'incertain. J'en essaie de voir si on peut être... C'est comme, je veux dire, c'est aussi simple que on va faire une deuxième méditation, puis euh, c'est pas vous, je pense, qui allez décider quand ça va finir. Perte de contrôle. C'est l'autre. Le barbu. Le corps de contrôle. Vous allez nous jouer un tour, on va finir dans la vérité. Ça se pourrait. Et donc, est-ce que ça peut être OK? C'est juste ça. Est-ce que ça peut être OK que j'ai pas que je gère pas exactement la forme que ça prend. C'est bon, peut-être que ça, c'est facile à accepter, puis c'est tant mieux. Mais il y a d'autres endroits dans ma vie où j'aime moins ça. T'sais. Je pense que de s'arrêter comme ça, puis pas de ne pas être sous occupation constante, sous stimulation constante, ça nous permet justement de toucher un petit peu à la fragilité des choses. C'est des mouvements qui, qui aident à développer la compassion, le courage. Au lieu d'être, tu sais, comment il disait, un, un maître très sage, très respecté, là. il disait, c'est quoi la, la paresse moderne? La paresse moderne, c'est d'être bien occupé. Bien, bien, bien occupé, de telle sorte que j'évite de sentir une perte d'identité. Même ça, je suis pas capable. Fait que moi, je reste dans les opinions. Moi, j'ai bien des opinions, j'ai bien des projets, j'arrête pas de penser à ça. Parce que sinon, je serais plus trop qui je suis pendant quelques secondes. Ne sachant pas savoir qui je suis pendant quelques secondes, ça me fait freaky. Fait que, tu vois, je vais en, pro- je vais en produire des pensées. Je vais en avoir bien des affaires à dire. Surtout. Je vais décrire même ce que je suis en train de faire. Bon, là, je t'assieds. Je respire. Tantôt, la cloche a ressonné. J'ai l'impression qu'on va retourner chercher nos bottes. On va aller chercher nos bottes. C'est ça qu'on va faire. Mais je vais te décrire parce que être juste assis là, là c'est angoissant. Puis, on est invité à aller dans cette région-là. À aller dans cette. qui a une perte là, de définition de soi. Là, Moi, je suis, je suis quelqu'un qui répare le problème. De moi, le problème, je le répare. 
même si existe pas, demande à un qui pourrait exister. Non, t'as même pas envie. <rire> oui, mais laissons ce mode-là d'être. Puis soyons juste là, un peu dans l'inconnu de qui on, qui, qui sommes-nous. Si on enlève le futur, le passé, qu'est-ce, qu'est-ce qui reste? Un être humain qui est assis et qui respire, ça peut-tu être OK? Peut-être que ça va prendre un peu, il va falloir apprivoiser ça. Mais dans ce terrain-là, dans ce champ-là, c'est possible qu'il y ait beaucoup de, de richesse, de cœur. De... Je ne voudrais pas utiliser l'histoire de Steve pour une, pour une prescription. Là, c'est de même qu'on devrait être. Puis... Pas ça, c'est, c'est l'intention, c'est, c'est de montrer un peu comme, comment on peut développer un esprit qui peut avoir autant d'équilibre que ça, que d'être dans vraiment, vraiment l'incertain, l'incertain de la mort, de la perte, de tout ce qui nous est cher. T'sais, c'est quelqu'un, je suis sûr, qui aime sa vie. Il y a plein d'aspects de sa vie qui, sont, qui lui sont chers. T'sais. Puis d'être euh, tout à coup d'avoir la capacité, je ne sais pas si c'est l'équilibre, c'est beaucoup de choses, l'équilibre, le courage, la tendresse, l'honnêteté, l'acceptation de, d'être là, puis de, d'être, de savoir que les choses sont en train de partir, les facultés de l'esprit sont en train de partir. Mais comme il fait son travail, comme ce qu'on fait ce soir, Il puisse apercevoir que les choses étaient évanescentes, éphémères, paraissantes, disparaissantes. Et, euh, et clarifier ça. Alors que nous, plusieurs d'entre nous, on vit dans l'idée de permanence, de solidité. C'est moi, je suis moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver? T'sais. Puis en venant ici s'asseoir comme ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des sons apparaître et disparaître. On va voir des moments de présence devenir des moments d'absence. On va se voir soi-même apparaître et disparaître. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça. On est là, on est vraiment là, puis là, d'un coup, on n'est plus là. Si on vient euh, se sensibiliser un peu à ce qui se passe dans le moment présent, on va voir ça, la, la nature vacillante de la réalité. À quel point les, les gens qu'on aime, par exemple, apparaissent et disparaissent constamment dans notre réalité. Ils ne sont pas là. On ne pensait pas, ils n'étaient pas là. Oups, ils réapparaissent. Le chaud, mettons là, qu'on est ici, là, on fait bien chaud ici. Chaud, puis c'est humide, puis c'est pas les bonnes conditions pour pratiquer la méditation, je tombe endormi. Bien, même ça, si on se calme les nerfs un peu, puis on prête attention au moment présent, je suis sûr que l'expérience de chaleur va apparaître, puis va disparaître. Je vous mets à l'épreuve. Si on fait 20 minutes de méditation, je suis sûr qu'il y a des moments où il n'y aura pas de la chaleur. Il va y avoir juste Je ne sais pas quoi. Le métro qui arrive pas au métro, là, je rentre et que le métro n'arrive pas. Là, vous allez être rendu dans votre esprit au métro, là, il n'y aura plus de chaud et de froid. Le bruit, ça va revenir. Ça va réapparaître. Alors, dans la méditation, on veut s'exposer à ça. La nature changeante de nos moods, humeurs, les qualités de l'esprit, la nature changeante de l'attention. C'est 
de nos opinions. Peut-être que vous étiez ici au début du cours, ah, enfin, je vais aller méditer, ça fait longtemps que je voulais venir à ce cours-là, tout ça, puis là, vous êtes assis là, franchement. La nature vacillante même de notre opinion sur ce qui se passe, notre opinion de nous-mêmes. Peut-être que vous étiez assis là, hey, je suis un des méditants, les gens font toutes sortes d'affaires. C'est un pas d'allure, ils peuvent de la TV, ils font toutes sortes d'affaires, puis moi je m'étais. <rire> puis là, d'un coup, vous êtes assis là, je fais, coudonc, le monde font toutes des affaires, le fun, c'est bien, puis moi je fais rien. Assis là, je fais rien. <rire> c'est pas toute la réalité. Alors, on est invité à entrer en intimité, à s'approcher de ça, la nature vacillante des choses pour être touché puis savoir qu'on est là, là, puis qu'à un moment donné, on ne sera plus pas dans cette forme-là. En tout cas, l'autre, je ne peux pas vous en parler. Je ne connais pas. Même à une retraite où j'enseignais euh, très récemment, Il y a quelqu'un qui me racontait que je passe plusieurs jours, comme dans une retraite, on fait ce qu'on fait là, mais sur plusieurs jours, du matin au soir. Et euh, c'est pas bien, bien vendant. <rire> je revois mon pitch, mon élevateur. Et, euh, et donc, cette personne-là me disait, euh, disait Pascal, j'ai, j'ai remarqué que ça m'a pris plusieurs jours. J'ai remarqué que Quand j'étais assis puis je respirais, après l'inspiration, il y avait quelque chose qui se bloquait un petit peu. J'avais vraiment plusieurs jours à, à le voir. Tu sais. Puis euh, ça restait un peu, puis là, après, il y avait un. Tu sais. Mais c'est vraiment intéressant parce que ce truc-là, en fait, je l'assiste. Quand j'ai remarqué ça, j'ai décidé de ne pas contrôler la respiration, tu sais, de la laisser arriver de partir, puis c'était très dur pour moi, je voulais pas. Tu sais, j'étais assis. Puis je voulais pas relâcher. Puis en fait, c'est absolument relié à la... Il a nommé deux choses, comme l'identité, tu sais, c'est moi, c'est ma respiration, c'est moi qui contrôle, puis aussi la, la peur de la perte. Comme... C'était très beau. J'ai remarqué ça, puis ça m'a pris beaucoup de courage à pas contrôler ma respiration, puis plusieurs heures en fait. Puis quand j'ai finalement laissé tomber, puis laissé la respiration, l'inspiration avoir lieu, puis l'expiration avoir lieu naturellement, sans que c'est moi qui la gère, t'sais. c'est comme ça a ouvert tout un, un espace de deuil, de deuil de toutes les pertes que j'ai vécues, que je vais vivre, une reconnaissance que Que oui, les choses passent. T'sais. Je peux pas même pas garder cette petite affaire-là qui est la respira- l'inspiration. C'est ça que j'ai à dire à soi. Fait que le travail de, de la méditation, c'est très subtil. Hein? On n'est pas, pas dans l'accumulation, on n'est pas dans... J'ai l'impression que pour plusieurs d'entre nous, on passe pas notre journée là-dedans. Là. Fait que c'est un peu, euh, ça peut être un peu, euh, quand, euh, mon Dieu, de quoi tu parles? C'est donc bien far out, étrange, puis aussi assez subtil. 
Mais je pense que ça vaut la peine dans son quotidien de ramener ça parce que tu sais, tu peux te retrouver 40 ans plus tard, puis euh, avec un, justement un diagnostic, puis là, tu es tout surpris, toi, qu'il y avait de la fragilité dans le monde. Il y en avait tout le long, mais tu, je me battais contre, tu sais. Je pas pris le temps de considérer, l'accepter, de, d'écouter la vie. Je suis trop occupé à essayer de, qu'elle se passe comme je veux, de, la, de l'organiser. Tu sais. Puis là, ben, une invitation, c'est quotidiennement de prendre quelques minutes pour ne pas l'organiser. Pour la laisser être là. Puis passer. On essaye tout ça un petit peu. Une autre chose que je peux ajouter, oui, sentez-vous libre là, de vous euh, de bouger un peu, de relâcher la posture. Si vous voulez euh, méditer quelques secondes ou minutes debout, on va faire euh, peut-être une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Euh, une chose aussi qui, euh, qui arrive dans la méditation, une façon de comprendre la méditation, je prends une couple de minutes de plus parce que je pense que ça vaut la peine c'est que ce qui se passe là, c'est euh, là où vous êtes debout, là où vous êtes assis, là où vous êtes, c'est, oui, c'est votre respiration, c'est votre esprit, mais ce qu'on découvre, c'est beaucoup plus vaste que ça. Hein, c'est notre rencontre avec l'humanité. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Là? Euh, ce qui va être vécu sur le coussin ou euh, sur la chaise, là, ça va être... Euh, des éléments universels. C'est la nature humaine. Les gens décrivaient ça au Bouddha il y a 2600 ans. La chaleur, l'expérience du chaud, l'expérience de la fatigue, l'expérience de la peur, l'expérience du calme, du contentement. Ce sont des des éléments de de la réalité humaine. Donc, c'est une bonne façon d'aborder la chose aussi. C'est la rencontre avec soi-même, mais c'est la rencontre avec l'humanité aussi. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Ça, c'est la meilleure façon là, de briser là, toutes les, les façons qu'on a de se donner de, de la valeur puis s'en enlever à certains groupes d'entre nous puis en donner à d'autres puis toute cette confusion puis cette folie-là là, de, de toutes les barèmes complètement... grande méprise. Là. Certains ont plus de valeur à cause de leur euh, situation financière que d'autres ont plus de valeur à cause de que leur, euh, je sais pas moi, que leurs organes génitaux sont à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Voyez-vous la folie de ça? De la valeur à cause de, je sais pas moi, la couleur de la peau, de la, de la hauteur, de la on s'assoit là, on est debout là, puis on découvre le côté universel de l'expérience humaine. C'est une façon de, pas la seule évidemment, c'est une 
une façon de pratiquer de la justice sociale. debout au milieu d'un être humain. Sensible, doté de sens. Constamment exposé au chaud, au froid, à la douleur, au bien-être. Absolument gérer ça. Exposé au bruit, à la lumière. La qualité de l'air. Exposé au, au mouvement du cœur, au sixième sens, au mouvement de l'esprit, aux images, aux idées. Libre au milieu de, de ça, d'un être vivant, fluctuant, touché de toutes ces façons-là par la vie. de la méditation, on est invité pas à réfléchir à tout ça, mais à vivre l'expérience directement, simplement, immédiatement. Expérience des six sens.
c'est de voir si c'est possible d'être là, de demeurer présent, sensible à ce qui se passe, plutôt que de partir dans les, la transe des pensées, la fascination, la compulsion. s'entraîne à demeurer présent. On peut, si on en sent le besoin, ancrer son attention dans la respiration, les mouvements, les sensations du corps qui respire. changement de valeur qui s'opère pendant qu'on est assis. Quand on avait l'habitude de donner de la valeur à nos idées sur les choses, et on se met à donner de la valeur à l'expérience immédiate du corps assis, qui respire, qui entend, qui est sensible.
passage d'un désir d'être ailleurs, de ressentir quelque chose d'autre. Devenez conscient de ça. C'est une vague d'irritation, d'agitation. Devenez conscient de, de ceci. Éveillez à ça. si vous goûtez ceci.
écouter comment est l'esprit au milieu de cette situation-ci. C'est possible de trouver un certain équilibre, un certain calme, un certain, un certain intérêt pour ce qui se passe. Ou est-ce que ça nous prend des conditions différentes, une autre situation, extérieure ou intérieure. sur le coussin, là, sur la chaise. Probablement comme ça qu'on est dans la vie ici. Alors, la patience, l'équilibre, la stabilité de la présence qu'on développe sur le coussin ou sur la chaise, c'est aussi ce qu'on pourra amener dans la vie. sensible, équilibré.
si le corps est endolori là, par l'assise, essayez de voir si c'est possible de faire l'expérience du désagrément, de la douleur, de l'inconfort. Est-ce que ça pourrait être permis que ce soit là? Est-ce que ça pourrait être connu? Est-ce qu'on pourrait s'intéresser à ce phénomène-là plutôt que de craindre, de détester, de l'éviter? On pourrait s'approcher peut-être même de la région inconfortable avec notre attention, notre présence. sont fermés, je vous invite à les ouvrir pour les dernières quelques secondes de méditation. Pour voir si c'est possible d'être particulièrement présent avec les yeux ouverts. C'est pourquoi qu'on fasse une association malheureuse avec la méditation et les yeux fermés. On peut avoir une présence je sais pas, généreuse, pleine. Même avec le regard qui se promène, on se met à sentir la respiration, le corps qui est assis, être conscient d'y être. Libéré, enfin, par la cloche. <rire> Alors, si ça vous tente de, 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 d'importer ça ou de vous demander comment je pourrais intégrer ça dans ma vie, donc les règles du jeu sont les suivantes. Être conscient d'être là où on est pendant qu'on y est. Hein? Alors, la, la pleine conscience s'intéresse au moment présent. Hein? Puis ça passe par la posture, étant debout, Elle sait qu'elle est debout. Étant assis, il sait qu'elle est assis. Euh, et toutes les autres marchant, euh, la personne sait qu'elle marche. Ça vous arrive, ça? Souvent? Je pense momentanément. Mais d'être debout et de savoir qu'on est tous, c'est assez rare pour un être humain. Parce que... Alors, c'est une pratique là, d'établir, là, de savoir qu'on est debout et de demeurer conscient qu'on est debout. Nous, on est bien trop à elle. Pourquoi je resterai là? Je peux penser à tout ce qui va mal tourner. Pourquoi tu veux que je reste conscient d'être debout? Alors, c'est ça les instructions respirant et c'est qu'elle respire. C'est extrêmement primaire. Entendant, elle sait qu'elle entend. Fait que ça vous tente de jouer avec ça juste pour voir d'un coup que quelque chose aurait lieu qui n'a pas lieu dans ma façon habituelle d'être sous occupation, préoccupé, sous l'emprise des pensées, fasciné, compulsatoire. 
Okay. En sortant, vous allez voir que ben, à gauche, c'est les bottes, les poussins et toutes les affaires. Puis à droite, c'est la sortie. Puis en sortant, vous allez voir qu'il y, y a une boîte et un pot maçon. Le pot maçon, c'est pour y déposer des sous pour euh, soutenir euh, Wanderlust, qui nous offre l'espace euh, généreusement. La boîte, c'est pour y déposer des sous pour soutenir le prof, si ça vous, euh, si ça vous dit. Si vous trouvez que ça devrait de garder, rester vivant, cette affaire-là. Euh, ben c'est comme ça qu'il vit le prof. Puis si vous trouvez qu'il faut que ça finisse au plus vite, ben t'es rien. <rire> ça va s'arrêter naturellement. <rire> à un moment donné, par faute de, <rire> de nourriture. Ok. Alors merci beaucoup. Bonne semaine. Puis à la semaine prochaine peut-être.